1: Invece ti spunta in studio Giulio Cainarca perché Antonino Danna è inviato speciale sull'autostrada, Suo, no, no, non certamente per sua iniziativa ma direi obtorto collo, uh, giusto Antonino?
0: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, l'irreparabile è successo, vi parlo <ride> dal chilometro 125 e metri 100 dell'autostrada A4 Torino-Trieste, uscita di Milano-Certosa. Sono uscito un'ora fa per poter arrivare in 20 minuti circa a Via Bellerio e invece, grazie a un incidente in via di risoluzione, sono qua che arranco dietro a un furgone e peraltro mi trovo i camion tutti dall'altro lato. Insomma, siamo alla strazzatura per capirci dove ci si interseca con l'A8. Comunque in qualche modo io sto per arrivare a via Belleria perché questo è il chilometro 125 ne mancano altri 5-6 quindi tra un po' la mia voce e la mia persona si materializzeranno trasmetto dal mio studio mobile che è in questo momento la mia Alfa Romeo 166 allora oggi noi cominciamo questa puntata C'è, potete credo già vederli nella webcam abbiamo Giulio Cainar che appunto è il direttore eh, di RPL e poi abbiamo un ospite importante che vi vado a presentare, Luca Dauri 51 anni, Lombardo di Milano, avvocato penalista da quasi 23 anni, docente universitario a un'azione per materie filosofiche che affianca alla sua attività di scrittore pubblicista in tema di diritto, si è occupato del giudizio con la G maiuscola il processo criminale che prende in considerazione dallo spiritismo alla matematica ha collaborato con RPL e oggi ci spiegherai i come e i perché del processo in corso a Catania contro Matteo Salvini. Buongiorno Avvocato, benvenuto.
1: Tra poco, perché prima abbiamo un pezzo musicale Antonino.
0: Esatto, avevamo, proposto, avevamo <ride> preparato una piccola intro che è il Perry Mason Team 1957. Vai Giulio Cesare, vai!
1: Luca D'Auria mi sembra che sia stato realizzato dopo la meravigliosa presentazione che non credo che Luca abbia potuto sentire di Antonino D'Anna ti sei perso qualcosa Luca Eccoti non qua. l'ho sentita eh, purtroppo l'ho per sentita. te l'hanno sentita le ascoltatrici e gli ascoltatori ti garantisco che era un'ottima presentazione per cui adesso va
0: bene mi metto a fare alla fine della trasmissione
1: <ride> intanto buongiorno <ride> buongiorno e ciao e saluti a tutti allora, Antonino, introduci tu l'argomento del giorno, cioè il caso Salvini.
0: Sì, molto semplicemente. Quest'estate, sapete che quando, quest'estate, l'estate scorsa, quando Matteo Salvini era ancora il, il ministro dell'interno all'interno appunto del governo cosiddetto giallo Verde, c'è stato questo problema. C'è stata questa nave della Guardia Costiera, la Gregoretti, che è arrivata in porta a Catania con eh, un carico di rifugiati o clandestini, come li vogliamo chiamare, che sono stati trattenuti a bordo della nave per alcuni giorni. Per questo motivo il, eh, l'ex ministro dell'interno, il segretario della Lega, Matteo Salvini, sta andando a processo a Catania. Sapete che c'è stata nei giorni scorsi questa manifestazione organizzata dalla Lega, noi stessi l'abbiamo seguita. Eh, sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e chiaramente eh, bisogna capire che cosa, evo- come evolverà questo processo, ma soprattutto capire perché Matteo Salvini va a processo, peraltro un processo se mi permette, Avvocato, se posso fare questa considerazione che rischia di diventare una farsa dall'inizio perché la pubblica accusa ha già annunciato che chiederà l'archiviazione. Uno si chiede ma che senso ha allora celebrare un
1: processo del genere? Prego avvocato. Eh, Luca, allora. Luca mi, inserisco, sì, sì, sì. mi inserisco un attimo, ci diamo del tuo noi perché ci conosciamo da anni ormai. Un no,
2: attimo, eh, ci si può dare del tu. Ecco,
1: diamoci sì. del tu tutti per comodità di trasporto. Perfetto, ti volevo dire solo una cosa, stamattina facendo la rassegna stampa, non so se tu l'avrai già visto o letto, eh, c'è un quotidiano La Verità che mette in relazione questo fatto di Salvini a processo con un altro fatto, un ragazzo quindicenne della costa d'Avorio morto perché trattenuto per per due settimane, ma comunque morto mentre era trattenuto eh, per due settimane in quarantena sulla nave quarantena Allegra. Il problema è questo giovane che aveva addosso i segni della tortura, che non stava bene, forse è stato trattenuto troppo a lungo. E il problema più generale è casi di trattenimento di immigrati sulle navi, quarantena o non quarantena, ci sono stati anche sotto il governo Conte. E allora, qualcuno può dire due pesi e due misure? Punto di domanda. Te lo chiedo sotto il profilo strettamente giuridico e penale. E dall'altra parte, quanto eh, per così dire sia possibile tirare una riga tra il dato politico e il dato appunto penale e giuridico in questa vicenda. In riferimento al passato, se non ricordo male, non ci sono stati tanti ministri finiti a processo, i primi due per corruzione. Anassi e De Lorenzo e condannati sì. anche se non sbagliano e poi il caso Andreotti non me ne vengono in mente tanti altri ma per mia lacuna probabilmente e allora mettiamoci anche questo che differenza c'è rispetto a questi casi del passato da un punto di vista strettamente giuridico e penale
2: allora, allora una serie di domande non semplici ma interessanti uh, Beh, intanto nel caso di specie io direi subito eh, fuori da ogni diciamo, reticenza del discorso che l'aspetto politico si intreccia direttamente con l'aspetto giudiziario. Perché? Mm. Eh, perché è così, perché è stata indubbiamente una scelta di tipo politico rispetto alla quale la magistratura ritiene di potere o di dover dire la sua, cioè eh, non è detto che la scelta politica escluda un possibile intervento della magistratura, no? posto che il concetto di scelta politica può essere anche quello di Hitler. No, non è che perché, sia, perché è stata una scelta politica non c'è stato il processo di Norimberga questo certo. mi sembra la prima cosa da dover chiarire quindi l'aspetto politico è determinante e fondamentale nella scelta giuridica e questo è il primo dato il secondo dato io non, avevo, non ho letto la notizia che tu adesso hai sì. ripreso, ma oserei dire che è assai interessante per la scelta che è stata fatta eh, nel procedimento che vede coinvolto Salvini, perché se non sbaglio è stata eh, convocata come testimone anche il Ministro Lamorgese, sì. giusto? E la Procura
1: di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte di questo quindicenne sulla nave.
2: Eh, Certo, certo. Questo è un fatto che a me ha colpito immediatamente quando ho saputo che il ministro Lamorgese è stata convocata. Perché mi ha colpito? Perché
0: il giudice
2: di quell'udienza preliminare diciamo che l'udienza preliminare è una fase che deve esclusivamente decidere se una certa persona a cui è attribuito un reato deve andare al processo oppure si deve essere una sentenza di non luogo a procedere perché secondo... un un modo di dire che forse è un po' passato ma originario del codice di procedura penale l'imputazione è azzardata (coughs) Mm, perché in un'imputazione a carico di Matteo Salvini che certamente nulla ha a che fare con l'attualità cioè Il ministro Lamorgese è diventato ministro proprio a seguito della fine di quel governo in cui Matteo Salvini aveva quello stesso identico ruolo. Perché lo deve chiamare come testimone il ministro di oggi? Lo deve chiamare per capire se ci sono delle differenze o lo deve chiamare perché sospetta che ci siano delle analogie? Anzi, oserei dire, alla luce di questa notizia, ci sono delle analogie con un fatto ancora più grave, perché all'epoca non era morto nessuno, mi pare, no? Sì. Uh, quindi, io subito ho letto con estremo interesse e anche un po' di malizia questa scelta del giudice, che ha degli altri aspetti curiosi. Il giudice sa benissimo che il pubblico ministero ha chiesto, o chiederà, io adesso questo formalmente non lo so se è già stato fatto o, oppure no, ma potrebbe essere già stato fatto in un luogo a procedere, in un luogo a procedere a cui evidentemente si associa il difensore di Matteo Salvini. Ora, è abbastanza raro che un giudice dell'udienza preliminare che ce l'ha nei suoi poteri quello di assumere delle prove per chiarirsi se l'imputato deve andare oppure no a processo, le assuma quando, non, quando entrambe le parti concordano sostanzialmente, no? concordano in questo caso nel fatto che non debba sì. andare a processo sì. perché lo fa eh, diciamo la risposta più automatica è perché non è convinto di qualcosa questo, questo a me pare evidente e di che cosa può non essere convinto mi verrebbe da dire non è convinto del non luogo a procedere perché Appunto. se tutti e due glielo chiedono, accusa e difesa, se lui avesse in testa, ma certo qua secondo me non c'è da procedere, non avrebbe neanche quello scrupolo verso la pubblica accusa di dire assumo uno o due prove mm. per convincermi perché... perché ma io, cioè, andrebbe liscio per in un luogo a procedere a me certo
1: però si, così si depoliticizzerebbe di colpo tutto quello che è stato politicizzato prima però
2: secondo me farebbe molto di più farebbe <ride> molto di più uh, toglierebbe, toglierebbe forse addirittura la difesa la sua difesa principale che è quella che credo stessi dicendo tu, cioè quello di politicizzare il dibattimento. Mm. Senti, Mi se penso... tu
1: fossi l'avvocato di Salvini, cioè se tu fossi al posto della tua peraltro amica, <ride> avvocato Buongiorno, hey, no? eh, sì. ecco, cosa, come la leggeresti questa, questa decisione del giudice, di cui stai parlando adesso in questi termini interessanti, no? perché c'è un, un modo di interpretare questa decisione che non è così scontato e apparente a prima, a prima vista, no? Eh, Eh, Tu come la leggeresti eh, da avvocato difensore di Matteo Salvini?
2: Gli direi Matteo, vediamo cosa vengono a dire. Perché? Perché? Loro cosa verranno a dire? Allora, io posso supporre che i ministri dell'epoca verranno a dire la politica sull'immigrazione era condivisa. Perché? quello quello secondo me lo devono dire poi però ci sono le deleghe se il singolo ministro attua una decisione generale eh, in maniera sconsiderata quello noi non non ci potevamo fare niente io penso che venga a dire una cosa così questo in sala riunioni con Matteo Salvini gli direi allora facciamo una previsione loro non possono venire a dire che erano eh, per i porti aperti eh, tutti in Italia, chi se ne frega non verranno mai a dirlo perché sarebbero cioè perché sono davanti a un giudice non sono davanti a una telecamera in cui si può sparare qualsiasi cosa Mm. Eh, direbbero una cosa io penso che diranno una cosa di questo tipo. Un conto era la politica generale di quel governo, un conto è la delega che il singolo ministro poi mette in atto per realizzare i fini. E quindi poi dopo, ovviamente... Lo
1: sventurato ha ecceduto, diciamo così.
2: Lo sventurato ha ecceduto e allora eh, colui che ha ecceduto vuole dimostrare che in realtà... I suoi eccessi, se mai sono stati eccessi erano perfettamente condivisi. Ma questa è una parte in più che diciamo non non so gestire, perché non conosco Mm. poi materialmente i documenti e quello che possono avere l'una e l'altra parte. Ma io, io ancora una volta, la prima cosa che direi. Mm a Matteo Salvini se fosse in sala riunioni da me gli direi guarda che qui noi però il giudice a prescindere dalla tua posizione processuale qui ha lanciato una bomba atomica che si chiama ministro Lamorgese Eh. perché il ministro Lamorgese che cosa ci viene a dire? O ci viene a dire no no adesso è cambiato tutto ma chi se ne frega di sapere che è cambiato tutto rispetto al reato che tu avresti commesso o no. Oppure ci viene a dire guarda che adesso facciamo la stessa cosa dubito che verrà a dire questo. Noi abbiamo, noi, noi difesa ipotetica di Matteo Salvini abbiamo invece una chiave processuale e la chiave processuale è quella che mi pare che oltretutto Matteo Salvini invochi spesso. Non è che adesso si fa tanto di diverso e allora io più che concentrarmi quello che vengono a dire i ministri dell'epoca, perché io suppongo che diranno quella cosa lì.
1: Ecco però Luca fammi capire, questa chiave processuale di cui tu parli è appunto processuale, non politica cioè il non è che adesso fanno qualcosa di diverso, non è una valutazione politica in questo caso, ma processuale giusto? Ho capito bene?
2: Processuale processuale, mm. certo è, il cioè, è anche politica
1: ovviamente se, però è processuale, nel processuale. Eh, eh, perfetto
2: De- cioè io ho il sospetto che qui il giudice possa arrivare a una conclusione in quest'udienza preliminare dicendo uh, non luogo a procedere per Matteo Salvini anche perché tutto sommato viene fatto lo stesso anche adesso seppur magari con delle forme estetiche più alleggerite.
1: Però più Attenzione, più qui come si con... suol dire abbiamo anche un morto
2: certo oppure al contrario dire sapete cosa c'è di nuovo che Matteo Salvini va a processo perché ma io non escludo che ci vada anche qualcun altro chi lo sa perché cioè io non riesco veramente a capire il motivo il motivo se non sottolineare una differenza che però è inutile perché per provare un reato non si cita come testimone uno che il reato non lo commette
1: mm. no. cioè la Lamorgese
2: cioè la Lamorgese voglio dire per avere la conferma che quel comportamento non si deve tenere io non ho bisogno di citare chi quel comportamento non tiene o mi dice che è un comportamento osceno cioè se io faccio un processo con Totizio per eh, violenza sessuale non è che cito il padre modello per spiegare come si fa il padre modello e non il padre abusatore, no? <ride> È un paradosso. Certo. Per cui perché io cito il, quello che magari l'opinione pubblica oggi vorrebbe leggere come il ministro dell'interno modello? Perché lo cito? Ma io devo vedere se ci sono gli elementi per quel reato là commesso da lui in un'epoca in cui questo ministro nulla aveva a che fare con quel di Castero. per cui se io lo chiamo non è per sottolineare cioè tutto è possibile eh? ma mi sembrerebbe troppo questo sì troppo politico ma politico nel senso di non giudiziario sottolineare la differenza citando chi meglio si sarebbe comportato in seguito secondo me Qui invece c'è sotto una scelta processuale, cioè verificare se sono stati commessi dei reati nell'epoca del Ministero Salvini e quali sono le differenze, ma non politiche, ma di comportamento rilevante dal punto di vista giuridico in seguito.
1: Questo però vuol dire che non basta il codice penale, allora perché se diciamo c'è un'ipotesi di sequestro di persona regolata dal codice penale, allora io decido anche solo sul caso Salvini se lui è un sequestratore di persone o no, non c'ho bisogno della Lamborghese.
2: È, è quello che prima infatti stavo <ride> dicendo, io non ho bisogno di lei a meno di non voler far emergere qualcos'altro.
1: E' eh, mi, mio compito del giudice, cioè in questione, far emergere qualcos'altro. E quel qualcos'altro è processuale o di nuovo politico barra ideologico? Sì, Questo non riesco a comprendere no. da cittadino allora, per, fino in, in fondo. In un no? modo
2: che scioglierai tu dall'ambiguità. <ride> Ricordiamoci che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale ah, in Italia.
1: Certo, sì, sì. Quindi,
2: essendoci l'obbligatorietà dell'azione penale, il giudice, anche il giudice non solo il pubblico ministero mettiamola così eh, è nei suoi compiti andare a verificare e sondare tutte le possibili ipotesi giuridicamente rilevanti è una risposta troppo ambigua?
1: Ma credo un po' sì, Luca, sai perché? No, no, perché, perché, perché c'è un, un aspetto, no? Allora, il motivo sì. per cui il giudice, e tu l'hai chiarito bene questo passaggio, chiama la ministra attuale dell'interno la Morgese, è, ripeto, è processuale? Eh, e fino a che punto è esclusivamente processuale? Allora, perché uno ecco, potrebbe dire, giustamente: a... allora, no, c'è una norma, a... no? Tu o sei no. un sequestratore o non lo sei, punto e basta. Certo, In base a tutte certo. le norme disponibili e immaginabili, oltre al codice penale, la, le leggi internazionali, il ah. codice della navigazione, tutto quello che è possibile immaginare. Certo. No, se, che norma... se, posso, eh. prego.
2: se posso, proviamo a rispondere a questa prima domanda. Ah, scusa,
1: abbiamo un ostacolo, Luca, dobbiamo rubarti qualche secondo ancora.
2: Ok, prego, vai.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, rieccoci, intanto ci ha raggiunto in studio anche Antonino Danna.
4: Sì, qualche resta in me, buongiorno a tutti, ce allora. l'abbiamo fatta a esserci qui.
1: Luca Dauria, eh, sì. analisi penal giuridica del caso Salvini, eh, del processo a Catania. Stavi dicendo?
2: Allora, io stavo dicendo, proviamo a rispondere... Alla, al, al tuo quesito no? io premetto che posso rispondere e credo che abbia senso solo una risposta di tipo giuridico quindi la, la risposta di tipo giuridico è per forza il ministro Lamorgese è stato citato come testimoni per ragioni giuridiche a questa prima risposta giuridica ne devo aggiungere una una seconda che è quella che in parte abbiamo già detto cioè non esiste situazione processuale nota eh, alla giurisprudenza in cui si cita come testimone chi non commette un reato per eh, dimostrare che un altro l'ha commesso, non si cita il padre ineccepibile per dimostrare che l'altro è un padre abusatore, per fare un esempio che non c'entra niente. Sì. Uh, questi sono i due presupposti, per cui la domanda successiva, la risposta alla tua domanda, perché lo cita, o, oh, ma qui io non vi so dare nessun aiuto, per ragioni puramente, chiamiamoli mediatica politica di rappresentazione di un bene da una parte e di un male dall'altra ma non ci credo perché, perché il magistrato non ce l'ha questo perché lui vuole una risposta giuridica da questa citazione e io mi chiedo come fa ad avere una risposta giuridica sull'imputato appunto no? come fa ad avere una risposta giuridica sull'imputato su chi vuole avere una risposta Giuridica.
4: Avvocato, mi permetto, è... mi permetto sì. di fare un'osservazione. Eh, giustamente tu dici: vengono a convocare una che non c'entra niente, che non ne sa niente di questa vicenda, la interpellano, la interrogano. Eh, a me sembra che si stia introducendo un principio forse. eh, abbastanza delicato perché qui io credo che ci si stia muovendo su un crinale estremamente scivoloso cioè tu mi insegni per quel poco che mi ricordo ancora di amministrativo che un ministro in quanto tale è una figura anfibia, perché il rapporto è l'uomo che coordina l'amministrazione con l'alta amministrazione la politica le scelte di parte allora quando un ministro che comunque ha deciso di tenere una certa linea eh, sull'immigrazione e dice qui ci dobbiamo fermare perché io dico. No, a tutta una serie di cose, viene mandato a processo. Questo vuol dire che sostanzialmente, chiunque un domani volesse fare eh, qualche, volesse prendere qualche misura, diciamo così, un po' più dura rispetto eh, a quello che l'attuale compagine governativa ha in tema di immigrazione, praticamente finirebbe in automatico sotto processo. Cioè, qui introduciamo il reato di essere ministri di centrodestra.
2: No, no, non. I, i, allora, se, se vuoi una risposta giuridica è no. Mm, sì. Se vuoi una risposta politica <ride> non la dico.
4: Beh, eh, sarà probabilmente sì. La risposta sì.
2: giuridica è no. Eh. La risposta giuridica è no, non è così, non è così. Eh, la risposta via di mezzo che coinvolge forse la prima parte del tuo intervento è il magistrato penale diciamola semplicemente se ne strafrega dei ruoli istituzionali dei soggetti si interessa solo di reati basta ma torno a, invece alla questione di cui trattavamo anche con Giulio perché il ministro di oggi
1: eh perché certo oggi? perché un conto, Io... un conto è Conte no? un altro conto è la Lamorgese
2: Ma sono due conti, (ride) sono due conti completamente diversi.
1: Sì, Conte che peraltro non è processato.
2: Attenzione, la posizione di Conte è perfettamente compatibile, la sua citazione, con un rinvio a giudizio di Salvini, Mm. per le stesse ragioni che vi ho detto prima. Perché lui dice, io indirizzo la politica generale, i miei delegati per dirlo in termini aziendalistici, cioè i miei ministri, poi la attuano. Se uno la attua eh, in maniera sconsiderata e tanto sconsiderata da finire nel penalmente rilevante, eh, io non posso che tirargli le orecchie a posteriori, poi l'altro dirà ma lo sapevi, ma non importa. Mettiamo che una citazione come testimone di conte io la vedo perfettamente compatibile con un rivia giudizio, ancorché e questo è un mio pensiero, diciamo di prassi giuridica, ma può essere sbagliato perché come diceva giustamente Antonino è tutto un po' strano qua. Se entrambe le parti chiedono il non luogo a procedere e io cito chi mi fornisce la prova probabilmente, per cambiare questa prospettiva, perché sennò no è inutile che io lo citi, la citazione del, del Presidente del Consiglio come testimone è finalizzata ad avere la prova processuale che c'è stato un momento di differenza tra la scelta generale e la scelta specifica operativa.
1: Allora, scrive Merida, scrive Merida via Whatsapp. Stanno cercando forse il cavillo per condannare comunque Salvini? Perché alla fine non è tanto fuori luogo questa domanda, no?
2: Diciamo per rinviarlo a giudizio.
1: Eh, sì, sì certo. rinviarlo.
2: Cioè, istintivamente, tu mi hai chiesto cosa gli direi se io fossi il suo eh. avvocato. Se non ci fosse come testimone... L'attuale ministro dell'interno, che scompagina
1: Eh tutti i
2: ragionamenti, Mm. io direi, ma molto di più quello a cui accennavo prima: non solo io eh, trovo la prova del perché mandarlo a giudizio, ma io gli brucio anche la la difesa perché, perché per quello che ne sappiamo e per quel che vale il mediatico poi ci dovrebbe pensare Giulia Buongiorno a stilare la lista testimoniale insieme al suo assistito ma per quel che ne sappiamo a livello mediatico diciamo la difesa sarebbe stata proprio quella di chiamare i pleni potenziari di quel governo e dire eravamo tutti d'accordo o comunque approvavamo tutti tutto quello che veniva fatto se io giudice te li cito come prova mia quindi anche voi parti, pubblico ministero e difesa, certamente potrete fare delle domande a questi testimoni, ma potete fare delle domande in maniera molto diversa che se al dibattimento li cita per esempio l'imputato. Perché? Perché lì è il difensore dell'imputato il primo ad alzarsi e fare 1 2 3 4 cinque mille domande. Qua sono prove chiamiamole così del giudice in questa fase, è il giudice che l'interroga, poi alla fine delle sue domande dice alle parti adesso fate voi delle domande ma può anche dire domande su temi che non ho già affrontato io mm. cioè,
1: porre dei limiti
2: eh, può, può porre dei limiti può è molto Particolare questa scelta che ha fatto. Questa scelta è paragonabile, per farlo capire a chi ci ascolta, ma ne capirà esattamente le differenze, a quello che è stato fatto dal giudice dell'udienza preliminare nel processo, per esempio, contro Alberto Stasi o Anna Maria Franzoni. Lì si era in giudizio abbreviato, ma. E quindi è un giudizio più completo, è un'udienza preliminare trasformata in primo grado. Però anche lì, lì il giudice ha detto io non sono convinto di cosa dicono l'accusa e la difesa, devo assumere io delle prove. Peccato che lì accusa e difesa dicevano due cose diametralmente opposte, qui la dicono la stessa, cioè che non deve andare a giudizio. E allora, ripeto, se lui giudice fosse così convinto del non andare a giudizio ma che ragione c'è di fare la sfilata dei politici al processo allora o vogliamo dargli un valore completamente diverso cioè diciamo così eh, un po' da, da telecamere un po' pop e allora però voglio dire parliamo su un altro piano no? Uh, ma se vogliamo dargli un piano giuridico, essenzialmente giuridico, io dico che quella citazione ha un solo si- quelle citazioni hanno un solo significato, capire uh, se deve essere rinviato a giudizio o no Salvini perché non è convinto del non rinviarlo, perché le parti gli hanno chiesto di non rinviarlo. Sì, sì. Insomma, per ancora dirla... una volta mm. spariglia le parti il, mi, il ministro attuale posto che non è possibile citare un testimone per dimostrare cosa si deve fare invece di cosa non si sarebbe dovuto fare non c'entra niente non sarebbe c'era. un
1: processo didattico quello, non penale ecco appunto sì ma
4: didattico. quelli li fanno alla scuola di magistratura non
2: li fanno nei tribunali veri
4: no,
1: appunto dico.
4: Ma, e... infatti,
2: ma infatti ma io infatti sono convinto che stiamo facendo un processo vero io sono convinto che stiano facendo un processo vero uh, con due parametri di enorme anomalia. La prima è quella che è un processo che non nasce da una Procura della Repubblica, ma nasce da un Tribunale dei Ministri. E già questo scompagina molto le carte rispetto a, a, ai processi diciamo, di tutti i giorni, gravi o meno gravi che siano. L'altro è ovviamente quello che è molto difficile creare una barriera tra l'aspetto puramente politico e l'aspetto invece giudiziario. E qui è eh, appunto quello che dicevamo all'inizio. È possibile che l'aspetto puramente politico entri e diventi e si trasformi in qualcosa di giudiziario, Norimberga, ma certamente deve esserci qualcosa di molto, molto rilevante, perché se no, come diceva Antonino, si crea un precedente a quel punto politico-giudiziario molto pericoloso. No?
4: Eh, può far detonare lo stesso principio di separazione dei poteri nell'ordinamento, tanto per dire.
2: Sì, sì. Può avere mille rivoli, uh, ma io dico la, la chiave veramente interessante, quella di cui io sono più curioso sono le domande che verranno fatte dal giudice alla ministra
1: Lamborghese.
2: Mm. Sì, sì, assolutamente lì è, è perché lì si capisce che cosa il giudice ha in testa in questo supplemento probatorio che ha richiesto
1: volgarmente dove vuole andare a parare dove esatto. vuole
2: andare a parare mm. e poi quando
4: sarà eh, le parole di Conte che si leverà sicuramente qualche sassolino dalle scarpe
2: vabbè quello Ci sta. ma quello okay. voglio dire
4: è scontato chi parte... ma
2: chi ha partecipato a quell'esperienza eh, decisionale da una parte o dall'altra che sia Ma è ovvio che si toglie Sassolini e tira pietre e maceti dall'altra parte, ma questo voglio dire, succede in tutti i processi. Non si può pretendere che perché il processo investe dei politici si vada coi guanti bianchi. Nei processi arrivano fiammate. eh? Certo, arrivano fiammate, ma anche nel banale processo di, di vicinato arrivano fiammate tra la, vittima, pre- tra la vittima, l'imputato, tutti i processi sono dei momenti molto duri, no? dei momenti in cui si spara ad alto zero, certo. immaginiamoci quando c'è in gioco così tanto
4: allora ci sono due due whatsapp, due zap che avete mandato al 34664 27756 la prima di Alberto da Bergamo non è che invece vogliono vogliono incriminare Conte per spergiuro e la Lamorgese serve per confermare il modus operandi sugli sbarchi, ancora Lorenzo, scusate ma se io mi trovo tre tipi strani che vogliono entrare in casa mia e non li faccio entrare li lascio sul pianerottolo e nel frattempo chiamo la polizia, cosa succede un sequestratore
2: <ride> questa è bella <ride> allora questa seconda mm. io, io uh, la girerei in un altro modo sì. se invece di parlare di mare parlassi con, con col direttore qualche volta ne abbiamo, ne abbiamo chiacchierato insieme di questa ipotesi puramente di scuola se invece di parlare di mare parlassimo di confini terrestri o di aerei e invece di una nave ci fosse un camion al confine del Monte Bianco o un charter a Malpensa questo secondo me è diciamo così un tema che se io fossi per tornare alla domanda del mio amico Giulio che che mi provoca sui terreni che mi divertono cioè a fare l'avvocato a ogni ora ogni minuto del giorno cosa consiglierei a Salvini io gli consiglierei una difesa di questo tipo me ne fregherei dei compagni di avventura sì magari li citerei a giudizio per togliermi due soddisfazioni o sassolini ma, ma non mi interessa io li citerei a giudizio e mi difenderei dicendo cosa deve fare un Uh, un, un, un paese che si vede arrivare un aereo, un charter di persone senza documenti di persone senza permesso di entrare in Italia e a terra malpensa cosa si fa di quel charter?
4: Soprattutto chi no. si assume la responsabilità chi decide
2: eh No, ma al, al di là di quello, sì, mm. poi dopo tutta la catena operativa. Ma qual è? Cioè, perché io per entrare con un aereo eh, venendo eh, da Parigi devo far vedere. Documenti facciamo dall'Inghilterra Facciamo <coughs> dall'Inghilterra, sì, che è più calzante. Sì, sì. Devo far vedere la carta d'identità a Milano. Io vivo a Milano da 51 anni. Sono italiano da 51 anni perché devo far vedere la carta d'identità venendo dall'Inghilterra che è un paese extra ue, ma voglio dire, è un volo eh, comune di tutti i giorni, eh, eh, ma io devo far vedere la carta d'identità, faccio la fila al per mare, eh, davanti, no.
1: Al per mare no
2: per mare no. Per mare no, perché lo attraverso con quella modalità. Ma quella modalità non fa cambiare le regole dell'accesso all'interno della Repubblica Italiana. Certo. Io mi difenderei così. Non certo. penserei ad altro. Cioè non cadrei nella trappola di renderlo troppo politico questo processo. Perché il problema non è, e, e, e qui vabbè, poi, poi chiudiamo perché, sì, sennò sì, sì. ne dico troppe. Uh, secondo me non è se questo di persona, è. Per esempio, uh, se tutto questo diventasse una violenza privata, che è il reato di far sopportare o costringere a sopportare taluno qualcosa contro la sua volontà. Un reato punito molto meno, ma diciamo una chiave d'accesso a tantissime situazioni. No? Bene, uh, è un reato, quello della violenza privata, che certamente... Verrebbe meno perché avrebbe una causa di giustificazione, se fatto da un'autorità amministrativa, politica, di polizia, quello che volete voi. No? Cioè, la mia difesa sarebbe questa: il sequestro di persone non sta in cielo o in terra, perché la nave poteva girarsi e andare da un'altra parte, quale non si sa, ma girarsi e, e, e muoversi verso altrove. Però potrebbe esserci una violenza privata, ma la violenza privata è come se io mi lamentassi col uh, vigile che mi ferma, che fa violenza privata. Lui mi ferma perché esercita un'autorità legittima. Questa, secondo me, sarebbe la difesa da fare, ma non posso consigliarla
1: a Giulia Buongiorno, <ride> che è bravissima. Allora, ci fermiamo qua. Sì.
4: Ok, allora grazie per la tua presenza oggi. Oggi purtroppo è giovedì, quindi ci tocca avere meno tempo e meno spazio. Ci scusiamo anche con gli ascoltatori perché avremmo voluto avere più tempo anche per i vostri. Interventi, comunque, abbiamo visto eh, i vostri WhatsApp. Tra l'altro, volevo rispondere a uno dei nostri ascoltatori che chiedeva: eh, Dice, ma i giudici hanno la verità in tasca? No, hanno i codici e la procedura, e no, quella gli deve bastare.
2: La verità, però la no?
4: Esatto. Eh, lo hanno fatto bloccando l'aereo con i turisti italo-americani, brivido da edolo. Poi, andiamo avanti. Il diritto internazionale di navigazione è diventato carta igienica, anche di questo si dovrebbe parlare. Eh, non è, non è un'osservazione peregrina, mi sa.
2: No, no, certo, certo, in tutti i sensi.
4: Va bene, avvocato, grazie di essere stato con grazie noi. Però faremo a te, un'altra puntata. Eh.
2: un saluto a tutti gli amici. Ciao, Luca, che sono, che sono lì. Ciao, ciao.
4: E adesso, signore e signori, essendo giovedì, è tempo <ride> di andare a Borgo Tre Case, frazione di Bosco Dieci Case, perché abbiamo Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
1: Sei forte perché
4: Sei più ricco di un re. Ed eccola qua nel suo sfolgorante rossetto rosso la nostra Gemma, buongiorno
3: Ciao, buongiorno, buongiorno Antonino e a tutti gli ascoltatori di RPL
4: allora, ciao a tutti. ben trovata. Senti, noi qua vorremmo passare un attimo dal, dall'amaro delle, aure, delle aule di tribunale... <ride> a qualcosa di più dolciastro che cosa ci consigli oggi?
3: sì allora io da ragazza di campagna appunto ho fatto un come dire sono andata a impicciarmi degli zuccheri proprio perché pensavo giusto l'altro giorno eh, al fatto che una volta cantavamo con Mary Poppins che bastava un poco di zucchero per mandare giù la pillola mentre invece adesso dobbiamo prendere un sacco di pillole perché abbiamo negli ultimi decenni mangiato troppi zuccheri e quindi abbiamo sviluppato tutta una serie di patologie determinate dagli zuccheri. Va detto però, non è così amara questa considerazione, che non ne siamo tanto colpevoli, nel senso che la produzione appunto industrializzata del cibo eh, usa tantissimo zucchero. Eh, però ho deciso diciamo, di fare questa piccola indagine proprio perché secondo me non sono chiarissime alcune cose e si rischia quindi di mangiare troppi zuccheri senza sapere che lo si sta facendo, per poi ritrovarsi non tanto con dei chili in più perché quello non è un problema dal punto di vista estetico secondo me, lo è dal punto di vista della salute, ma ritrovarsi con delle patologie piuttosto serie come possono essere il diabete e addirittura è stato visto che anche le patologie tumorali possono dipendere da un eccesso continuativo di zuccheri, quindi mi sono andata a vedere le linee guida dell'OMS, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, perché comunque è un punto di riferimento, insomma bisogna averci a che fare, proprio pochi anni fa nel 2015, già Insomma, cinque anni fa e le cose nel frattempo sono ancora più peggiorate, l'OMS disse che dobbiamo fare attenzione e assumere al massimo il 10% di calorie da zuccheri aggiunti rispetto al totale del nostro apporto calorico. Facciamo un esempio, una persona media in camera 2000 calorie al giorno, quindi massimo 200 secondo loro devono essere di zuccheri aggiunti il che vuol dire all'incirca siccome gli zuccheri hanno circa 4 calorie ogni grammo, vuol dire 50 grammi che tradotto è per esempio 10-12 cucchiaini di zucchero allora uno giustamente pensa vabbè ma io mica metto 12 cucchiaini di zucchero all'interno dei caffè che mi bevo durante la giornata e qui casca l'asino, qui è l'errore clamoroso e infatti abbiamo pensato di spiegare una serie di cose, tra l'altro sarà probabilmente l'inizio, una specie di indagine diciamo in più puntate perché il discorso zuccheri è veramente complessissimo, gli zuccheri questa è una cosa che non sanno tutti non sono soltanto quelli dolci tant'è che si dividono in zuccheri semplici e zuccheri complessi il fruttosio, lo zucchero contenuto nella frutta lo zucchero bianco, appunto il saccarosio, quelli sono zuccheri semplici, cioè che il nostro organismo subito assimila c'è quindi questo picco glicemico di lì digerisce diciamo così molto velocemente e ha un calo che si chiama ipoglicemico e quindi abbiamo di nuovo fame e si pensa di essere salvi se non si mangiano zuccheri dolci oppure dolci ma non è così perché anche gli zuccheri complessi vengono trasformati dal nostro organismo alla fine in glucosio ti ricordi quella pubblicità che diceva che il nutri- che lo zucchero nutriva il cervello di tanti sì, anni fa sì. è vero è vero però ha indotto tante persone a mangiare perché ci sono quelle che non lo fanno, ma anche quelle che lo fanno a mangiare tante merendine, bere tanti succhi di frutta con gli zuccheri aggiunti, pensando, beh, tanto mi fa bene al cervello. Ecco, anche quella è una cosa che dobbiamo, diciamo, demistificare, cioè dobbiamo spiegare com'è la verità. La verità è che il glucosio oltrepassa la barriera ematoencefalica del cervello, è vero, ma non soltanto, ma tutti i carboidrati, ossia gli zuccheri complessi, vengono definitivamente ridotti a glucosio quindi non è che se io mangio non mangio dolci non rischio di ingrassare perché però magari mi mangio un chilo di pasta pane eccetera al giorno oltretutto anche se io assumessi soltanto proteine le famose diete chetogeniche ecco anche in quel caso se assumessi troppe calorie da proteine potrei ingrassare perché il nostro organismo è capace in condizioni di bisogno di ridurre a glucosio perfino i grassi e le proteine quindi bisogna fare tanta attenzione. Altre due cose, sai che ce l'ha? Cioè, mettiamo sempre un po', come dire, sulla graticola questi, i, i famosi foodies, cioè mm. quelli che ci raccontano no, che con questi cibi salutisti, altrettanto industriali, però che si fingono salutisti, noi risolviamo tutti i nostri problemi. Ecco, per esempio il foodies dice no, ma io non mangio la pasta normale, io mi mangio la pasta di legumi. Ecco, è, diciamo così, un po' eh, una sciocchezza, perché anche i legumi contengono... Carboidrati semplicemente ne contengono una minima eh, ma piccola parte in meno rispetto ai farinacei. Quindi mangiare la pasta di lenticchie anziché la pasta di, eh, grano, eh, di grano duro eh, non porta quasi alcun giovamento. Altra balla, eh, diciamo così, eh, dei foodies: eh, i malti di cereali. Io qui conduco proprio una battaglia veramente cattiva perché sono una persona che c'è caduta anni fa e consumava i malti di cereali perché venivano raccontati come zuccheri più naturali rispetto allo zucchero da barbabietola o da canna perché si fanno praticamente facendo bollire questi cereali. Bene lo sai l'indice glicemico di questi malti di cereali è superiore a quello dello zucchero bianco quindi dobbiamo fare questo è il sunto è fare molta attenzione cercare di mangiare meno zuccheri, cercare in generale di mangiare meno calorie, ricordarci che gli zuccheri sono anche aggiunti all'interno dei succhi di frutta, eccetera, ma soprattutto ripristinare un rapporto sano col concetto di dolce, ricordarci che anche la frutta è un dolcetto e infatti un ho messo la ricetta eh, di questi nastrini di avocado e banane che sfruttano gli zuccheri della frutta e ricordarci che esistevano anche le caramelle quando avevamo esatto. bisogno di un dolce non c'era bisogno di mangiarsi un vassoio intero Di lo dico perché eh, ho capito che tu sei siciliano di deliziose cassate siciliane eh, però un vassoio di quelle ci fa male è buonissimo ma ci fa male una caramella invece ci tira un pochino su la glicemia però non ci fa ingrassare
4: Gemma, un'ultima domanda perché siamo proprio in chiusura. E il miele in tutto questo sì o no, secco secco?
3: Sì, il miele sì. Facendo attenzione, uno che sia miele italiano perché eh, ci sono molti mieli cinesi che, senti che cosa fanno, mettono lo sciroppo di glucosio e fruttosio all'interno del miele proprio perché è liquido e eh, è un miele contraffatto, quindi... Miele sì, però sempre senza esagerare perché eh, contiene fruttosio che è un indice glicemico un po' più basso di quello dello zucchero bianco, però sempre zucchero è perché se ricordiamoci è zucchero pure un panino, quindi figuriamoci se non lo è il miele.
4: Ok, Gemma, grazie del tuo tempo per oggi. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo. La trovate poi ogni lunedì sulla Verità. Quindi seguite la nostra Gemma anche il lunedì sulla Verità. Grazie ancora, cara.
3: Ciao, Buona grazie giornata. a voi. Ciao,
4: ciao,
1: ciao, Allora,
4: noi riprendiamo la linea qui a Via Bellerio 41. Perché? Perché adesso di Creusa in Creusa ci portiamo in Liguria. Per cui adesso cediamo volentieri la linea agli amici della Lega Liguria. Buon ascolto